0: Танцуй, пока молодой. До чего же глупая фраза. Привожу примеры. Присоединяйтесь. Здравствуйте, дорогие друзья. Это Катя Штерн и подкаст мужьяка кружева». К тому времени, как выйдет этот выпуск, э, третий выпуск второго сезона, мы почти переживем январь. И уже пережили Blue Monday. Третий понедельник каждого января – самый депрессивный день в году. Хотя медики и говорят, что все это миф чистой воды. Придумал его в 2005 году психолог Клифф Арноу. Он же и самый счастливый день в году вычислил. «Записывайте, это третья пятница июня». И у него есть и формулы для вычислений. Например, формулы формуле для самого счастливого дня э, участвовали детские воспоминания о лете, уж не знаю в каких единицах, и предвкушений выходных. Э, для самого несчастливого дня задействовали холод, понятно, долги после Нового года, да, или просто неудачные покупочки, правда, девочки, и невыполненные обещания от года предыдущего. Тут не поспоришь. И все бы ничего, но вычислено это было для рекламной кампании Sky Travel. Они вообще попросили определить лучший день для бронирования будущих поездок. Да, ничего такого. А вышло вот как-то по-другому. Словом, мезги и ученые говорят, что все это ненаучно и полная ерунда, но блуманды прижился... Однако и он уже прошел, и январь почти, и вообще скоро весна, и танцы. Про танцы и поговорим. Сначала про подиумные, немножко про городские модные, и, наконец, про двух женщин интересных времен Веймарской республики. Итак, танцы на подиуме. Не самый распространенный способ представления новых коллекций, однако весьма запоминающийся. А в нынешних условиях, когда показы проходят без зрителей, еще и выигрышный вывод он uh, Manswear Fall 2021 года. Вирджил Абло, uh, раздосадованный прошлыми обвинениями в плагиате, uh, решил, в частности, показать, как много отсылок, то бишь заимствований, из африканской культуры остаются неопознанными и неназванными. Абло, к примеру, провел параллель между шотландским тартаном и тканью кенте. Его папа, родом из Ганы, носил одежду из этой ткани по праздникам. 65-й выход в коллекции, черно-белый вариант кенте. Посмотрите, и красиво, и очень современно подано. Значит, параллель провел, на заблуждение белых дизайнеров в кавычках указал, еще про свое правило 3% напомнил, что он меняет уже существующий дизайн на 3% максимум, дабы превратить его во что-то ну, посвежее. Хорошее, к слову, правило, и выглядит ответом, достойным ответом тем, кто чрезмерно жаждет чего-то нового. На днях совсем вышел материал на... Women's World Daily, в котором высказывались ритейлеры, крупные ритейлеры, и один из них сказал, что хотелось бы видеть больше креативности, а то дизайнеры просто копируют свои собственные ну, горячие пирожки, условно, из прошлых сезонов. В общем, не знаю, стоит ли так торопиться, особенно в то время, когда мир еще замер в ужасе, да, и до команды атомри достаточно далеко. И к тому же многие и уже существующие дизайны да, не переварили. Прямо сейчас знакомые, увидевшие спортивные костюмы Баленсиага, у которых вот рукава до локтей, спрашивают меня в Фейсбуке, как это все понимать. Да? Очень все быстро менялось в последние годы в одежде и привело это в том числе к тоннам распроданных тряпок. Так что 3% изменений – это замечательный, оптимальный порог, на мой взгляд. К танцам возвращаемся. Значит, в показе Луи Vuitton «Mans Fall Winter» 2021 года они начинаются с шестой минуты, 60 секунд примерно. Там то ли пьяный, то ли обдолбанный персонаж, мирно дремавший у стены до того момента, встает и начинает двигаться, присоединяется к общей массе моделей, приводит толпу в движение, такое броуновское движение, все ходят, немножко толкаются, и передают из рук в руки чемоданчики и пакеты, обмениваются культурным наследием, надо полагать. Кто-то продолжает танцевать на специальном постаменте, пространство то пустынный, то переполненный аэропорт с виду, с малахитовыми стенами. В общем, красиво поставлено, срежиссировано, красиво снято. И не обязательно слушаться и пытаться как-то расшифровать звучащие тексты, потому что самому вполне можно придумать свою трактовку, да, ассоциативных крючков там предостаточно. И главное, в условиях показа без зрителей, ну, фактически, фильма все легко рассматривается. Вот когда Марк Джейкобс делал показ «Осень-зима двадцатого года» тоже с танцами, то модели проходили сквозь отдельную танцевальную группу. Смешной момент там был. Ну, может, он в жизни не так выглядел, но в фильме, в съемке именно так. Когда куда-то побежала пионерский отряд в трусах и косынках, и одновременно на фотографов вышла Белла Хадид в сверкающем вечернем платье с белыми перчатками и такой укладкой, укладкой, укладкой. В общем, немножко сложно было сориентироваться. Проще было на предыдущем летнем показе бренда, где танцевал один Джейкобс. Он, знаете, протанцевал мимо зрителей, помахивая ручкой. А еще можно притоптывать ножкой Рик Оуэнс на показе весна-лето 2014 года вывел вперед 40 женщин степеров э, с такими страшноватенькими выражениями лиц. Так надо, чтобы запугать остальных участников соревнований, э, если там действительно степер при, принимает участие в соревнованиях. И вот на показе девушки, одетые в классические рик Оуэнсские одежды. Топали, кричали, хлопали по телу. В этом, в общем, суть степпинга. Все тело используется как инструмент для извлечения звуков. Большинство степперш были далеко не субтильного телосложения. Оуэнс тогда опровергал обвинение в, ну, если можно так сказать, в сектанстве, в том, что его одежда подходит лишь определенного вида телосложения людям. Смотрите, если не видели, запоминающийся действительно был показ – в условиях отсутствия каких-то больших праздников, сборищ, ярмарок, танцев, вдруг приобретают новый смысл. Да? Ты не только проводишь время с пользой, но еще и наряжаешься. Внезапно выяснилось, что бальными танцами занимается Эмили Синдлев датчанка, стилист, блогер, достаточно известный персонаж. Там Румба, Джайф в общем, все дела. Вслед за ней потянулась Ксения Челингарова, вернувшаяся в бальные танцы после восьмилетнего перерыва. И теперь она учится улыбаться не только после танца, но и во время Эту фишку я помню по своим больным танцам. Если танцевальная тема разобьется да, и не будет ограничиваться ну, какими-то балами дебютанток для своих, то будет просто здорово, просто замечательно. И еще один повод нарядиться, прибавиться нам. Более того, мне недавно рассказали про новую студию в Москве, там учат диско, и девочка одевается в соответствующей стилистике. Формат групповых занятий не обязательно же всем на паркет, правда? Это получается сразу три в одном. Польза для здоровья, наряды, и не надо тащить с собой упирающегося ненарядного партнера. Словно перспектива волшебные. Но это все речь шла про танцы привычные, даже благовоспитанные в чем-то. А поскольку сейчас ожидают э, некое подобия ревущих 20-х, то хочу рассказать про двух необычных э, танцовщиц, прославившихся век назад. Одна – Валеска Герт, э, еврейская девочка из Берлина. Про нее известно меньше М -м, записи ее танцев. С... Днем с огнем не сыщешь, все какие-то куски. А, другая – Джозефина Бейкер из Миссури, э, перебравшаяся в Париж и считавшая своим домом Францию. Итак, Валеска Герд. Уроки танцев брала она примерно лет 7, с детства, поскольку было понятно, что к наукам девочка не склонна, а склонна, например, к эпатажу. Сама она вспоминала, как на уроке географии вылезла из юбки и сидела в белье, ждала, пока ее вызовут к доске. Красавицей Валеска тоже не была, роста была очень маленького, около 150 сантиметров, зато характер был ого-го. Отец э, после Первой мировой войны ну как-то разорился, да, и полагаться оставалось только на себя, поэтому Валеска пошла в немецкий театр в Берлине, там скалька-танцовщицу и станцевала, как могла, попутно расшвыривая стулья. ее взяли. Чему-то она, конечно, еще подучилась, но всю жизнь была противницей классического танца, с его гармонией, плавными движениями рук, ног, выверенностью. Не Валески это был размерчик. Ее движения были рваными, резкими, никакой тебе лебединой шеи, никакой лебединой стати. Шокировала, конечно, зрителей, изображала однажды оргазм в танце, и все закончилось полицией. Однако станцевала полицейским, те ее отпустили. Валеска Герб танцевала, не знаю, людей из-за общества, проституток, сутенеров, отверженных одним словом. Труп детский как-то изображала, но это без движения. Движение не предполагал ее перформанс пауза, когда она стояла на сцене кинотеатра, пока механик менял катушки фильмов, да, в какой-то неловкой позе она стояла и стояла, пока публика не начала волноваться, беспокоиться, что, в общем, происходит, да. Но уже потом гас свет, и начинался следующий сеанс. Нижинский за несколько лет до нее, до сделал делал нечто подобное. Уселся на сцене и сказал, что танцует сейчас смысл войны. Однако Нежинский уже тогда был звездой и мог делать что угодно. А вот Валеска Герц со своей паузой звездой, звездой еще не была. А до музыкальной пьесы 4.33 Джона Кейджа может быть, вы знаете, это пьеса для произвольного совершенно набора инструментов, которые не издают ни звука, равный, как и солирующий пианист. Да? Так вот, до первого исполнения 4.33 в 1952 году были, было сами, понимаете, очень много времени еще. Еще одна мировая война, к сожалению. В остальных номерах движения у Герд было хоть отбавляя, она скакала шагала какими-то огромными шагами, да, как паровоз, дергала руками, растопырила пальцы, гримасничала, вращала глазами. Она умела, кстати, закатывать глаза так, что видны были лишь белки, да, усиливая какое-то потустороннее ощущение. Не то, чтобы в Берлине, в времен Веймерской республики, не видели проститутку до, во время и после Саити, но чтобы вот так, на сцене. А Валеска могла станцевать хоть дождь, хоть барыгу, хоть бокс, хоть плавание. Спорт, к слову, считался проявлением американизированности и в 20-х годах как-то, в общем, не очень соответствовал еще народным немецким ценностям. Она продолжала и танцевала, не знаю, дорожные движения с авариями, с пробками, кино танцевала, с операторами, с трюками, работала в кабаре, в театрах и в том же кино. Фильм Дневник заблудший или Дневник падший 1929 года. Там в Олеске Девушки-воспитанницы она, соответственно, воспитатель в специальной школе. Так вот, девушки-воспитанницы едят в ритме движения ее указки и выполняют упражнения физически под ее же гонг да, в ускоряющемся темпе. Там слов-то нет, но какая же Герт жуткая, отвратительная, мерзкая. Малчащая страха и не только страха. Садистка. Кстати, в 1928 году она побывала в Москве. Сергей Изенштейн ее карнавалил в паре с вездесущей Лили Брик. Да, Изенштейн даже собирался посвятить Герте Сен, но не собрался. Остались только заметки. Ближе к распаду в Веймарской республике у Валерска дела пошли хуже. И не патриотка она, и не истинная немка, понятное дело. Гебельс аж в одном из своих трудов ее отметил. Молыш шутки и взгляды на ну, какие-то недостатки реальности у нее дегенеративные. Валеска Герт не стала дожидаться неминуемому и перебралась сначала в Лондон, а в 1938 году в Штаты. Там она сначала мыла полы, а потом открыла клуб попрошаек куда, где на нее успел поработать Теннис Уильямс да, за чаевые. Уильямс иногда читал э, короткие стихи, которые нравились клиентам, и получал большие чаевые, больше, чем остальные. Ну и Герц в какой-то момент решил это прекратить и объявил, что чаевые отныне надо будет сдавать вообще общак и делить на всех поровну. Когда она, значит, об этом обещала, за Уильямса решил ступиться его друг, у которого Уильямс жил, нервно-больной художник- абстракционист, и, значит, этот художник начал бросать в Олеску бутылки с содовой. Одна попала ей в голову, ну, как говорится, скорая, полиция, ей не привыкать, швы на голове. С работы Теннис Уильямс конечно, вылетел, но позже он и Герд пересеклись снова еще раз уже в Массачусетсе, где Герд привлекли за то, что она выкинула мусор из окна и не заплатила партнеру по танцам. Неизвестно, чем там кончилось разбирательство, но Уильям свидетельствовал в ее пользу. В 1947 году Валеска Герд возвращается в Европу, открывает кабаре, снимается у Филини в Джульетте и Духе. Там такой, знаете, старенький, уставший эльфик, такой седенький, да, прорицатель. Собиралась насняться у Херцега, но с Ферату, Но умерла за две недели до начала съемок. Хотела быть похоронена в Красном гробу, и его обили красным шелком. Незадолго до появилась в популярном ток-шоу. Она там еще младенца изображала. И запустила панковское движение, как считается, в Германии. Молодежь писал ей письма с просьбами о встрече, и герт вдохновлял, например, таких людей, как Нину Хаген и всем известную Пину Бауш. Вторая наша девушка Джезефина Бейкер человек, кажется, на шарнирах. Посмотрите, как она танцует чарльстону у вас просто голова закружится обладательница чудесного голоса, послушайте, как она поет, изображая клетку, <laughs> изображая птичку, пташку в клетке в фильме "Зузу" -зу» 1934 года, и обладательница куда более однозначной популярности, чем Валеска Герта, первая афроамериканская суперзвезда, Черной бинер и креольской богини ее называли, родилась в Сент-Луисе, штат Миссури. Ее приемный сын, который выпустил биографию мамы в 1993 году, пытался выяснить, кто был его, ну, так сказать, дедушка, и вполне возможно, что отец Джозефины Бейкер был белым, потому что мать Джозефина работала, ну, в соответствующее время, в немецкой семье. В общем, потом у Джозефины появился отчим, человек хороший, но вечно безработный, семья жила бедно, рождались дальше дети, и 8 лет Джозефина пошла работать тоже в семью, где чуть ли не хозяйка обошла ей руку за то, что ребенок расходовал слишком много мыла для стирки. В 12 лет она бросила школу, в 13 вышла замуж первый раз. После недолгого брака примкнула к трупе уличных танцоров. Мать ее решение не одобрила, как и второго брака в 15 лет с человеком, чью фамилию Бейкер Джозефина носила до конца жизни. Но волноваться, в общем, было ни о чем, не стоило. Вот этого второго мужа Джозефина бросила, когда ее труппа получила ангажимент в Нью-Йорке. Там она стала самой высокооплачиваемой девушкой в хоре, да, в хоре в Дебиле. Она выходила под конец, якобы не зная движения, потом выполняла их в супер усложненном варианте и в 19 лет получила приглашение в Париж. Впереди был триумф Али Бержер. Началось все, началось все со знаменитого танца. Вы, наверное, его видели в жерелье и юбочки из пластиковых бананов. Вот забыла, то ли 16 или 26 этих бананов было. Потом уже Бейкер стала хозяйкой ручного, ручного гепарда. Он выступал вместе с ней в бриллиантовом ошейнике. Гепарду это, возможно, все не очень нравилось, все происходящее. Он часто сбегал <соцентричный> в оркестровую яму и пугал там музыкантов. Эротика плюс экзотика. Кто тут вообще устоит? Несмотря на происки там, журналистов, кого-то еще, коллег... Бейкер стала мега звездой, которая, например, ошарашила Фему Бейкер завоевала и Берлин в свое время, получала она десятки тысяч писем и две тысячи предложений руки и сердца. Собственный сын приемный считал ее эксгибиционисткой по природе, да, и говорил, что сцена стала идеальной точкой приложения ее сил. Ох, уж эти дети. В 30-е годы Бейкер начинает больше работать над своим голосом над вокалом, превращается прям-таки в Диву из дикого танцующего ребенка. И вот к вопросу о журналистах. И в 1926 году, когда только начинался ее триумф, ее триумфальное восхождение, пресс ее шпиняла. вот во время ее гастролей на Бродвее уже позднее в 30-х годах, журнал Тайм. Назвал ее негритянской девкой. С 1939 года она занимается сбором информации о расположении немецких войск. Она получает сведения от высокопоставленных офицеров, которых встречает на светских раутах, и сама устраивает вечеринки, где собирает людей из нужных посольств, из нужных министерств. В разгар войны, имея возможность свободно передвигаться по Европе, она занимается тем же самым. Например, передает информацию Великобританию о расположении войск на западе Франции. Записывает она сведения невидимыми чернилами на своих нотах, прикрепляет заметки на нижнее белье, ее, как звезду, не обыскивали, устраивает гастроли для американских, французских и британских солдат в Северной Африке, и после войны Бейкер получит медаль участника французского сопротивления и военный крест. В 50 Бейкер участвует в движении за гражданские права и, то ли вот по причине борьбы за права, то ли еще по какой-то, усыновляет 12 детей разных национальностей из Израиля, из Венесуэлы, Колумбии, Японии, Кореи, Финляндии и из Франции. Жила она с ними в поместье, где дети пели и танцевали для посетителей за входную плату. Да. 8 апреля 1975 года отметила 50-летие сценической деятельности, устроив ретроспективное шоу в Париже. И через 4 дня была найдена в коме, лежа в постели в окружении газет с отзывами да, на ее шоу на это последнее выступление пришел Мик Джагер, еще один человек на шарнирах, который будет танцевать, кажется, до, до финального вздоха. Все. Да, прибудет танец и в нашей жизни тоже. В Москве, например, сняли ограничения на работу клубов-ресторанов. Город ждут горячие выходные, но вы все равно берегите себя, где бы вы ни были. Ваша Катя Штерн, подкаст и Гружева. Услышимся.